2: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou o Ed de Drame, o importante é fazer o que gosta, né, Botega?
3: É isso aí, hoje a gente vai falar sobre os pedreiros, não é isso?
2: É, isso é o que tu quer que a gente pense, né? <risos> Mas hoje nós temos muitos convidados, Botega. Nossa, vieram milhões então, de convidados, só que não. Tô uma
3: galera aí. E aí,
2: eu vou apresentar os convidados aí, que são convidados de outros podcasts, né? Então, lá direto do Mar da Galileia, navegando no barquinho, Matheus Soares. Oi. Esse é o Matheus Soares, muito bom com suas palavras sábias, né? Clássico. Vamos <risos> continuar a apresentação aí do podcast 211 ou
1: do Juntos em um, né? Aí vocês podem escolher.
2: Júnior Luna!
1: E aí, galera, beleza? Obrigado aí pelo convite, legal tá aqui.
2: Beleza! E do Goalcast, né, que o pessoal fica fazendo piadinha, né, let it go, let it go. Mas também do falecido, alerta crucial, Éder Carvalhos.
4: E aí, galera, tô aqui pra representar a galera e pra colocar a mão na massa, né. Ah,
2: muito bom. Então, hoje, toda essa galera tá reunida aqui hoje pra falarmos sobre trabalho. Aquele que é fora e aquele que é dentro da igreja. Tá beleza,
0: Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre às sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
2: Muito bem pessoal, como eu comentei ali no início, nós vamos fazer então, vamos fazer um podcast falando sobre a disputa que existe entre o trabalho normal e o trabalho na obra. Mas antes da gente começar a falar sobre essa questão, é importante definir o que que seria esse trabalho normal e o que seria o trabalho na obra, para que a gente possa falar com a mesma definição e também para o ouvinte ser inserido na conversa que a gente vai ter agora. Né? Então quem gostaria de falar sobre isso? Quem gostaria assim, definir, falar o que que entende sobre trabalho normal e trabalho na obra, essa diferença, esse dualismo que se cria?
3: Então vamos definir da seguinte forma. Trabalho na obra é o trabalho do qual você tira o seu pão de cada dia, o seu sustento, através de uma congregação. E o trabalho normal é onde tu tira o teu sustento de, algum, de alguma empresa, de algum trabalho que não tem a ver com alguma igreja, de uma congregação, ou através de doações de forma de ser uma oferta, né? como se fosse um trabalho de obreiro. Né?
2: E nesse caso, então, tipo, tu falou que tu trabalha na obra, tu tem que ter uma remuneração trabalhando para uma igreja. Uma mas e aquele tipo de trabalho que a gente faz voluntário? Por exemplo, que é a questão do servir na igreja. Isso a gente vai utilizar como sendo trabalho na obra também?
1: É, eu, eu ia fazer justamente essa consideração, né? Porque eu acho que trabalho na obra aqui, a gente não tem que considerar só o, o pastor que, é, que recebe o, o salário dele, para pro sustento dele, né? Até que eu... eu eu, eu não gosto de, de dizer que o pastorado é uma profissão, né? Ele é um ministério. Né? É lógico que, como todo mundo precisa de um sustento, o, o pastor, ele. É, alguns pastores, é, que não é o meu caso, recebem recebe um o sustento. Trabalham de forma integral. Né? Não, Fica eu, eu a dica aí. Porque... Hein? Não, não, não. não, 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 não. <risos> Não, é que é que eu eu vivo os dois lados da moeda, tanto o lado do trabalho formal quanto quanto na obra, né? E eu entendo que o ministério, né, ele não é uma um simples ato profissional, né? Ele é, ele é um ministério que que deveria ser exercido mesmo se, se nenhuma remuneração fosse oferecida em troca, né? E por isso que eu acho que deve ser equiparar a qualquer outro serviço voluntário na na obra, né, na igreja, desde o, o ministro de Música, o instrumentista que toca, o professor GBD, acho que tudo isso a gente poderia considerar dentro desse conceito de trabalho na obra. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Então a gente poderia definir, então, que o trabalho normal seria aquele que é remunerado e é fora do ambiente da igreja, beleza? E o da obra, então, o trabalho... Ele teria relação com a igreja sendo remunerado ou não? Podemos definir
5: assim? É, eu acho que a gente pode definir, mas assim, deixando o disclaimer aí, porque sempre tem algum chato que vai falar que... Ah, vocês estão dividindo o que é secular, do que é... É, do que é sagrado, não é, não é essa a intenção, é só uma definição do, do que a gente vai estar tá falando quando a gente está falando de trabalho normal ou quando a gente está falando de trabalho na obra. Não, é, não quer dizer que a gente está falando que um é melhor que o outro um é mais santo que o outro, pelo menos a, a princípio, né? É só uma definição para a gente poder conversar, que senão não sai a conversa. Né? Se,
2: senão a gente se Ixi, perde, né? É, é que a, a gente poderia também até usar trabalho do mundo e trabalho cristão, mas daí fica pior ainda <risos> a Ai, definição
5: <eu> aí ficar... <risos> <Ai, risos> eu só achar mesmo
2: é, então é melhor a gente tipo assim, porque querendo ou não, existe esse dualismo nas igrejas, Sim. né, mas mais pra gente definir aqui pra nossa conversa, beleza então? beleza, fechado Então beleza, a gente definiu ali como é que a gente vai usar nesse podcast, né, que nem o disclaimer que o Matheus falou ali, mas pra gente conversar mesmo, que existe, então, a gente vai tratar o trabalho normal e o trabalho da obra sendo dois trabalhos diferentes, sendo que a maior diferença é se tá envolvido com a igreja ou não tá. E hoje, querendo ou não, existe esse meio que esse dualismo, né, em que a carreira profissional fora da igreja é algo é, mais ou menos assim do mundo, né, nossa, não, não é cristão, tem algumas pessoas que pensam assim, e o que é feito na igreja e para a igreja, aí sim, é algo de Deus, né. Eu queria ver de vocês, por que, que vocês acham que existe esse dualismo, que algumas pessoas pensam assim? E se é e se é assim mesmo, se esse, duali esse dualismo deveria existir? Se tem que ter essa diferença entre um trabalho que é fora da igreja, nossa, esse trabalho não, não louva a Deus, e o trabalho que é dentro da igreja, não, esse aqui é pra Deus apenas, né? O que é que pode me responder isso aí?
5: Bom, eu acho que é assim, é, tem a questão, primeira, que é... A, a, a gente vem de uma cultura que dualiza, que, que faz esse dualismo entre aquilo que é sagrado e profano, como eu falei um pouquinho no começo, que a gente dividiu os termos para conversar, mas na verdade, se a gente for pegar ao pé da letra mesmo, ali o que tá na Bíblia, é, a vida do cristão, ela tem que glorificar Deus em tudo aquilo que ele faz é claro, como foi falado, que vai ter por exemplo, o pastor um músico, ou alguém que vai se dedicar a fazer as coisas só com relação à igreja, mas a a princípio, eu não vejo que um é maior que o outro, porque meu trabalho, eu posso influenciar pessoas e posso é, agir de uma forma diferente do que eu agiria na igreja. Um não exclui o outro, eu acredito. Acredito que Deus tem vocações diferentes para cada um. E aí é uma, uma crise na vida de muitas pessoas, que é entender essa vocação e para que, que Deus chamou ela e até onde vai essa vocação, se ela é relacionada à igreja, relacionada a um trabalho é, fora, um trabalho normal, como que isso opera oh, pelo menos eu vejo assim que uma crise tá a
1: entender a vocação de cada um. É, eu acho que tem um, um, um equívoco nesse dualismo que é de a gente pensar é, que a gente só serve a Deus dentro da igreja. Quando na verdade o que por exemplo ministério só é aquilo que é exercido dentro da igreja ou dentro das atividades da igreja. Existem muitos ministérios, não é, que não que não tem nada a ver com a igreja. Por exemplo, um, uma mãe que educa o filho, ela tem um ministério ali dentro da casa um pai que ensina princípios ou que toma decisões baseadas na vontade de Deus, ele tem um ministério ali. Um médico que atende o paciente, ele pode considerar o trabalho dele como um ministério. E não porque é uma profissão na medicina, uma profissão nobre, mas o o, o analista financeiro que trabalha lá e tem o seu convívio com as pessoas, ele pode entender que aquele convívio é um ministério que Deus deu para que ele possa testemunhar. né E não que uh, o serviço uh, ao Senhor, o uh, o ministério, a adoração é feita só dentro da igreja, né? Na verdade, Jesus quando ele quando ele ora a Deus, né, ele ele pedindo sobre os discípulos, ele fala, eu não peço que os, tire, os tirem do mundo, né? Porque na verdade, o nosso ministério ele é no mundo, né? Ele é justamente inserido no mundo, né? Nunca foi a intenção de Deus que a gente se isolasse para servir num lugar específico dentro de quatro paredes e tal, mas sim é, inserido no, no nosso no ambiente do dia a dia, onde a gente tá, né? Então, esse, essa separação de que a gente só serve a Deus, só trabalha na obra de Deus quando a gente está fazendo algo relacionado à igreja, e que todas as outras coisas que a gente faz são seculares e que não são formas de servir a Deus, é, é um engano, porque na verdade o tempo todo a gente tem que estar tá servindo a Deus, né?
5: E até é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala dos servos, né? Tá certo que ali na, na, se pegar o contexto, ele tá falando de escravos, né? Mas ele fala, a gente pode colocar isso no nosso contexto também, que ele fala que é para servir o seu senhor como se você estivesse servindo a Deus, né? Então aí você pode ter um parâmetro para mostrar que aquilo que você faz, que não é um trabalho relacionado à igreja, aquilo também você tem que fazer como se fosse pro senhor, né? Sim.
4: Uma coisa que acontece muito é tipo, eu já ouvi até falar tipo assim, você não, com esse dualismo a pessoa não pode trabalhar em certo lugar porque a empresa não tem princípio para os cristãos, entendeu? Aí, por causa do ambiente de trabalho, a pessoa acaba achando que não deve trabalhar em tal lugar por causa disso. E tem gente que concorda com isso, né, cara? É, tem, um, tem até um
5: caso de um amigo meu, muito tempo atrás, ele entrou numa empresa, acho que era, não, não era nem uma empresa, era um cargo público, cara concursado tal, ele entrou e depois de uns três meses, assim, seis meses, sei lá, eu encontrei ele, falei, e aí, tá bem lá no emprego tal ele falou ah cara eu pedi eu pedi, de, eu pedi demissão tal. Eu falei cara como assim ele falou ah o ambiente lá era o pessoal era muito espírita um ambiente carregado não sei o que tava sentindo opressão e aí eu pedi, pedi demissão tá aguentando enfim, aí o cara ficou assim muito tempo pra achar outro emprego, teve vários problemas por causa de grana. A meu ver, é lógico que eu tô jogando uma situação que eu não passei, mas pegando os princípios bíblicos, ele passou por aquilo porque ele não teve maturidade, sabe? Pra ele ser a diferença ali naquele lugar, é, ele ser a luz naquele lugar, sabe? E, e ele sofreu por causa disso, e depois eu perdi contato com ele, não sei é, como que é aconteceu as coisas na vida dele depois, mas eu pelo menos enxerguei assim, sabe? E muita gente, eu já vi muita gente com esse mesmo pensamento, falar, ah, meu trabalho, pessoal é espírito, pessoal é aquilo, isso, aquilo. E sabe, não tenta ser diferente ali e mostrar a luz de Cristo, né?
4: Talvez até saia por medo de, de se influenciar, né, cara? sim.
2: Botega, tá quietinho aí? Diz aí, é mais importante, tu acha. Mais importante não, mas tu acha que é importante investir no teu crescimento profissional, com uma faculdade, uh, estudos, né, aperfeiçoamento. Ou tu não deve buscar isso, tu tem que ter outro trabalhinho lá, tu não deve se aprimorar, mas tu tem que buscar uma faculdade de teologia, estudar teologia, para que tu possa ser alguém na igreja. Alguém de conhecimento, né, no caso.
3: A minha visão é que existem pessoas que eu vejo que têm esse digamos, chamado né, de, de trabalhar como pastor, trabalhar na obra, que nem a gente está falando, e existem pessoas que não têm essa questão. Eu vejo até, se a gente fizer talvez até uma comparação com o que Paulo falou sobre o casamento, né, que ele disse que se a pessoa o melhor é que não case, né? Fique solteiro, mas se não conseguir se aguentar, que que então case. Eu vejo que a gente pode ter até uma questão parecida com, com esse trabalho na obra, né? Então, se se tu acha que que tu tem esse desejo de trabalhar numa igreja de ser um pastor tu vê que as coisas encaminham para este lado tu procura e as coisas acontecem tu, eu vejo que que Deus encaminha muito a vida da pessoa para algum lado desse dessa forma eu por exemplo eu sempre eu trabalhei com a área de tecnologia desde adolescente mesmo antes de convertido e depois que eu me converti tu, logo que tu se converte a primeira coisa que tu pensa ah quero quero trabalhar nisso quero ser pastor quero fazer alguma coisa porque eu tô com fogo aqui que eu preciso falar de Cristo para todo mundo né E aí, muitas vezes talvez a pessoa pode por esse por esse desejo incontrolável inicial assim logo depois de convertido talvez a pessoa pode tomar algumas atitudes que, que depois ela vai pensar não talvez não era realmente a minha vocação né? não foi para isso que Deus que Deus quis realmente que eu que eu fosse na vida né então, então eu, eu sempre trabalhei na área de tecnologia eu acho que que eu no meu trabalho hoje eu tenho muito muito campo digamos para para falar de Cristo assim como se eu estivesse trabalhando na obra e respondendo a questão de faculdades assim eu vejo que ele tem o mesmo sentido né então se eu se eu tô caminhando para esse lado de trabalhar como um pastor como um obreiro, eu vejo que talvez eu precise me especializar no campo que eu tô que eu tô agindo assim como se eu trabalho na área de tecnologia eu vou fazer uma faculdade, um curso nessa área, né? Para fazer o que eu tô trabalhando da melhor forma.
5: Eu sou meio radical nessa questão, cara. Vou revelar aqui. Eu sou completamente contra o moleque lá, acabou o ensino médio, não passou em nenhuma faculdade, vai lá fazer curso de teologia. Eu sou sim totalmente contra. A não sei que Deus abra o céu assim, revele ó, oh, você vai fazer teologia, você vai ser pastor agora. Porque para mim a regra é o cara ter uma profissão ele ter um, um porque não só pela profissão mas está falando de faculdade eu acho que faculdade é importante na formação no, no é para abrir a mente da pessoa para ela ter um convívio ali por que que eu falo isso eu já Comecei seminário uns 10 anos atrás. Eu era bem novo, não tinha nem feito faculdade ainda. E agora eu retomei, né? Eu fiz dois anos, agora eu vou retomar pra terminar. Mas eu via na época e vejo hoje, muita cara perdido ali dentro, sabe? O cara não sabe o que vai fazer de profissão e ele vê o ministério como algo que ele pode se realizar, como um pastor, como um missionário. Só que, meu, não é assim. Não é todo mundo que consegue viver do ministério. É, hoje mesmo, na aula, o pastor estava falando isso. Fala, não pensa que você vai conseguir tirar o seu sustento, não pensa que você vai conseguir viver pela fé. Essa questão que o Botega falou até, da que Paulo coloca do casamento. Tudo bem, se o cara, ele, ah, ó, eu não vou me casar, vou me dedicar ao ministério, é uma questão, mas a maioria não é assim a maioria você vai querer namorar você vai querer ter uma família e aí como você lidar com isso tentando tirar o seu sustento do ministério e o pior de tudo é, eu vejo que muita gente, muito seminarista, fica com a mente deformada, sabe, enxergando a igreja como uma grande empresa, né, que ele vai fazer a carreira dele ali dentro, para ele chegar lá no topo, sabe, ele enxerga uma pirâmide para ele chegar lá, e, e não é, a gente tá falando de uma coisa que é um chamado, é uma vocação de Deus, que para alguns casos, tudo bem, vai ser o Ministério Tempo Integral, Deus vai sustentar, Deus vai mandar e, e eu acho que, mas aí eu acho que são exceções porque nem toda igreja, acho que a minoria das igrejas tem condição de fazer isso hoje mas é, é o que eu enxergo
2: Sabe também sobre isso que tu comentou eu vejo assim também que as igrejas querendo ou não, é muito fácil tu subir dentro de uma igreja, digamos assim, tu começa a estudar e tal, de repente tu já virou se tem igreja em célula, tu virou já um auxiliar de célula, líder de célula. Então, assim, esse tipo de coisa dá uma falsa alusão, é um falso entendimento que tudo é fácil dentro da igreja. Diferente de uma empresa que tu precisa batalhar, digamos assim, muito mais, porque tu tem concorrentes dentro da própria empresa que estão brigando por um cargo mais alto. E dentro da, da igreja, não, tu só precisa fazer... Seguir a Bíblia, né? Que daí tu vai acabar se destacando. Se tu tiver que nem um chamado, uma vocação.
5: É, nem só seguir a Bíblia, né? Nem só seguir. Às é. vezes é. Aplicar só também. você é. aparentar. É. Não, às vezes é só você aparentar. É verdade. As pessoas já.
2: É. Tem essa também, né? Pessoas é. que usam máscaras, né? Máscara do é. bom cristão. Mas eu comentei isso aí porque eu já ouvi ah, em algum, alguns lugares. Por exemplo, o cara ele participa de algum ministério, né? Ou, sei lá, durante. Eu aquelas igrejas que durante a semana tem culto disso, culto daquilo e tem vários dias da semana. E aí o cara lhe falta alguma reunião de ministério, ou falta alguma coisa, ou falta esses cultos, porque o cara vai pra faculdade. Aí os caras começam a falar, né? Ah, porque tá colocando a faculdade na frente de Deus, né? <risos> Então por isso que eu comentei isso, né? Porque existe, uhum. aí que a gente começa a perceber que existe um dualismo. Aí tu começa a falar, tá, mas por que eu tô fazendo faculdade? Tô fazendo faculdade pra melhorar, pra mim ter um crescimento profissional, né? Pra mim aprender mais e poder melhorar na empresa. Ou conseguir um emprego melhor. Aí a pessoa, não, mas você está buscando as riquezas desse mundo. Então é isso que as pessoas têm o um pensamento, né? Que tu tá buscando riqueza, esse mundo tá deixando Deus de lado. E nisso eu já pergunto, até pergunto pro Júnior, já que ele tem, assim, uma experiência mais ou menos parecida, é possível ter, por exemplo, assim, um trabalho, uma carreira profissional fora da igreja e de repente tu recebe um chamado, tem uma vocação pra ter também um trabalho dentro da igreja e tu conciliar essas duas coisas?
1: Eu achei engraçado quando você me chamou pra fazer esse podcast, cara, porque eu falei cara, essa é... eu passo por essa crise quase todo dia. <risos> então é, eu falei, pô, se eu, se eu não estivesse gravando eu estaria ouvindo esse podcast, com certeza. E... <risos> porque cara quando é, o que o, o Matheus falou de pessoas que vão assim é, muitas vezes muitas vezes para o seminário assim equivocadamente é? simplesmente porque ah, o cara tem uma tem, tem uma pitidão, o cara fala bem o cara tem uma, uma cara de cara de santo dentro da igreja né tal então manda ele para o seminário então tem igreja que assim o cara o cara dá muito problema, então vamos mandar ele para o seminário, para ver se o seminário resolve o cara. Né? E, e daí está cheio de gente que está ali por diversos motivos, seja seguir uma carreira profissional dentro da igreja, né É uma escalada tal. Mas o ministério, ele não é aptidão, ele não é uma, uma escolha própria, ele é um chamado de Deus. Né? Ele é uma vocação de Deus, né? É Deus, é Deus quem chama, é Deus quem coloca isso no coração e quem é chamado tem, tem certeza absoluta do chamado de Deus. E quando você tá no ministério, pelo menos eu passo por isso, né? Eu, eu não tenho muitos anos aí de formado, eu me formei há, há dois anos atrás, então você tem sempre aquela vontade, assim, pô, como eu gostaria de estar tá full time no, no ministério, né? Integralmente no ministério. Mas... Eu, tenho, eu já tinha a minha profissão, eu já, já tinha, para o Matheus ficar tranquilo, né? eu já tinha uma outra formação <risos> antes de seminário. Aí está oh, tá certo, está aprovado. <risos> então eu estou dentro do, do padrão, né? beleza? E eu já tinha o meu, o meu trabalho, a minha carreira, né? e isso sempre entra em conflito. O primeiro conflito que existe é o conflito de tempo. É inevitável, porque a carreira consome o seu tempo exige que você uh, se prepare mais, né? Eu trabalho na área financeira, então exige que você esteja atualizado. Muitas vezes que você trabalha até tarde, né? Tem fechamento de mês que eu trabalho até meia noite, uma hora da manhã. Eu tenho que eu tenho que reportar para os Estados Unidos, eu tenho um prazo para cumprir, tal. Tá? Exige uma dedicação e uma dedicação da mente também, né? Não é só do tempo. E o ministério também exige uma dedicação, né? Exige que você acompanhe a pessoa que está passando por um problema lá que você aconselhe o outro, que você prepare uma mensagem e, e só quem prega sabe o quanto é frustrante quando você chega no domingo e você sabe assim poxa, eu poderia ter estudado mais, sabe? Você sempre, você sempre acha que você poderia ter estudado mais, né? E, pô, como que você vai estudar se você chega em casa às sete horas da noite, cansado, tem que acordar no dia seguinte, cinco e meia da manhã? Então, assim, é, não é fácil, né? Então, primeiro, o primeiro conflito é, é o conflito de tempo, mas... Também existe uh, um conflito que, que é um pouco, um pouco maior e aí eu acho que ele começa a ficar mais prejudicial é quando você realmente muda o foco da sua vida. Então você, a carreira profissional em geral, ela, pelo menos quem trabalha no mundo corporativo, igual eu, Matheus, eu não sei vocês, vocês três aí, mas a empresa quer que você tenha o foco lá dentro. Né? Que você tem assim, pô, esse é seu objetivo de vida e você vai é, fazer tudo em função daquilo, em função de crescer lá dentro, em função de progredir dentro da carreira, né? E é engraçado que Jesus, ele fala assim, né, que ele não, ele não pede pra gente sair do mundo, mas na Bíblia a gente encontra, por exemplo, é, textos dizendo assim que a gente não deve amar o mundo. É? A gente não deve desejar aquilo como se aquilo fosse a coisa mais importante da nossa vida. E eu acho que aí é onde o trabalho ele entra em conflito com a vida cristã quando o trabalho começa a se tornar a coisa mais importante da nossa vida e começa a roubar o espaço de outras coisas. Não é um conflito entre trabalho e ministério pastoral, mas é o conflito entre trabalho e qualquer outra coisa relacionada à vida cristã. Ou melhor, entre o trabalho e, e a prioridade de Deus na nossa vida, né? de servir a Deus e de agradar a Deus. Quando a gente começa a amar mais a nossa carreira e o nosso objetivo profissional do que amar, fazer a vontade de Deus, nem que seja dentro do, do nosso trabalho mesmo, aí a coisa começa a ficar complicada. E, cara, é muito fácil a gente, a gente cair nessa, né? É muito fácil. Então, assim, eu digo, eu digo por mim mesmo. Sabe, assim, é muito fácil, de repente você está quando você se vê, você está traçando seus objetivos tudo, tudo lá dentro, assim, aquilo passa a ser a sua vida, né? e você começa a focar e, e sonhar qual é o próximo cargo que eu vou, que eu vou ocupar qual é a próxima próximo e tal, e, e viver em função disso, e aí eu acho que a coisa começa a complicar um pouco mais
2: comentou antes sobre chamado, vocação, e agora o Júnior falou que é possível ter um equilíbrio entre quando tem, digamos assim, um trabalho realmente voltado para a igreja e um trabalho, uma carreira profissional fora da igreja. Mas falando em chamado, assim, vocação, já que a gente tocou no assunto, me surgiu a, se a seguinte questão, será que através do nosso trabalho normal, né, que não tem a ver com a igreja, pode surgir um chamado ou uma vocação? Por exemplo, é, a gente vê muita questão assim, ah, tem um chamado para para fazer missões em outro país, né? E de repente, tu tá no teu trabalho, no teu emprego Tu trabalha talvez uma empresa grande, uma multinacional E eles dizem que tu tem que ir pra um outro país Ou até pra um outro estado, uma outra cidade E tu tá ali atrelado à tua igreja local Será que isso pode ser Deus te falando pra ti ser usado na vida de outras pessoas em outro lugar? Ou tu tem que dizer não por causa que o teu lugar é ali?
4: Ah cara, eu acho que isso gera dúvida na cabeça de Pode ser de qualquer pessoa, né? Eu acho que é mais fácil a gente pensar no nosso crescimento na empresa do que no crescimento através do chamado que você pode ter na no ministério. Eu acho que o que é o seguinte, eu acho que tudo vai de cabeça porque talvez você ali na sua congregação, você trabalhe num lugar que não seja um ambiente cristão, que possa ter só você, só você como cristão. Talvez ali pode ser a sua missão, entendeu? O seu lugar de ganhar pessoas. Mas nessa questão de você ter que e pra fora, cara, eu acho que é meio complicado, eu acho que... É uma, é uma decisão difícil de tomar, né? É complicado, porque, eu o ser humano sempre vai levar pro seu lado pessoal, cara. Acaba muitas vezes olhando só pro lado profissional mesmo, ou talvez ela tenha... ou tá, outra arrumando até uma desculpa pra... se ela quiser ir, ela arruma até desculpa ah, não, lá, talvez eu possa exercer o meu ministério também. Talvez possa ser mais ou menos isso. É, eu acho que
5: tem muito a ver
4: com aquilo que você tem consciência com relação à vontade
5: de Deus pra você, né? O nosso maior problema é, é como, como o Júnior tava falando, a gente fica muito envolvido com, com as coisas desse mundo, né? Vamos colocar assim, a nossa profissão, a nossa carreira, nossa família. E aí você perde esse, esse contato com, com a vontade de Deus mesmo, né? Porque até no, na questão de ser um pastor, tempo integral, alguma coisa assim, eu acredito que Deus pode chegar um tempo e Ele realmente separar, falou agora, a partir daqui você vai viver dessa forma, só vivendo do ministério. Não tem problema. Agora o problema é a gente é colocar a nossa vontade de lado e colocar a nossa vida, e falar, ó, Deus, você pode fazer o que você quiser com a minha vida. Se for para me mandar para um lugar, pode mandar. Se for para continuar aqui trabalhando nesse é, é aqui eu acho que o maior problema é a gente enxergar essa vontade, né, ter, ter essa consciência.
4: A gente, a gente pode até chegar a falar, mas a hora que a coisa apertar e chegar a acontecer a gente pula fora do barco mesmo, cara. É uma decisão, tipo, que pesa muito.
2: Assim, que nem o Matheus acabou de comentar ali essa questão que a carreira profissional às vezes pode te afastar, te afastar de Deus, né. Isso é algo que eu já ouvi falar, tipo, muitas vezes a carreira profissional, ela atrapalha a vida espiritual da pessoa. Principalmente quando te, tá relacionado a pessoa que ela trabalha mais ela tem tipo assim é uma carga horária muito grande ou também pessoas que têm empregos com horários diferentes né? daí não pode participar alguma, alguma programação da igreja ah o cara trabalha no sábado e no domingo então não tem nem como ir na celebração ou culto né como como quiser chamar e essas pessoas muitas vezes elas são vistas como pessoas que colocam o trabalho na frente de Deus né que nem eu comentei antes de outros casos né só que a gente viu também que como foi comentado antes a gente pode adorar a Deus num trabalho mesmo que ele não esteja relacionado com a igreja. Então, botega, tu acha que a carreira. Pode atrapalhar a vida espiritual de alguém? Ou melhor, vamos mudar a pergunta. Quando a careca profissional atrapalha a vida espiritual de alguém? Quando ela pode começar a atrapalhar? Será que é só questão de horário, assim, ela não pode frequentar? Será que não tem uma outra forma dela congregar com outras pessoas e ter comunhão? Será que ela não pode ser provada no trabalho dela? Ou ela tem que simplesmente pedir demissão e tentar procurar outro trabalho? Ou até mesmo ficar sem emprego? Que nem o Matheus deu o exemplo ali do cara da... que era concursado e tal, e ele não não conseguiu suportar o ambiente de trabalho. Quando que tu acha que a carreira profissional começa a atrapalhar a vida espiritual de alguém?
3: Olha, eu acho que a gente tem vários, várias vertentes aí que a gente pode tentar abordar. Né? Eu acho que as mais comuns que a gente pode ter é que nem aquela questão ali da, da gente... Quando a gente é adolescente, a gente tem que e para algum lado de alguma carreira a gente tem que buscar por algo que, que a gente vai ganhar o nosso dinheiro de cada dia e às vezes a carreira que a pessoa escolhe ela vai estar tá aceitando a carga horária que ela vai ter né? então digamos alguém que trabalha como segurança noturno ele vai ter um horário digamos ao contrário de uma pessoa normal Digamos que trabalha das. Ou
2: até mesmo na área de saúde, médico, por exemplo, os caras Isso, que tem uma carga bem então. alta,
3: né? É, tu tem, por exemplo, empresas que tem turno noturno, então tu vai trabalhar ali, eu conheço um uma pessoa que trabalha das acho que é das seis da tarde às duas da madrugada então digamos vai pensar bah a pessoa tá abrindo mão não só de igreja mas ela tá abrindo mão de por exemplo uma sexta-feira à noite a pessoa não pode sair né porque ela vai estar tá trabalhando no horário que todo mundo está saindo do trabalho ela está começando o horário dela então são uh, a gente não tem que encarar só pelo lado da igreja assim ah porque a pessoa abriu mão da igreja né está então, abrindo mão de várias outras coisas né assim como a gente tem o Duda, a gente conhece um, um tem um amigo nosso que ele é fotógrafo e digamos, o cara trabalha nos finais de semana então o cara optou por, por ter um trabalho em que ele sabia que ele ia ter que abrir mão do final de semana, ia ter que abrir mão talvez de ah, passar um domingo com a família alguma coisa assim, ou participar de outros eventos, alguma coisa assim, por causa da, da sua, do seu trabalho, mas eu vejo que é o seguinte, a pessoa, o trabalho dela não é uma desculpa pra ela parar de frequentar uma igreja ou parar de, de ter um ministério, inclusive porque tem muitas igrejas que tem é, horários diferenciados da igreja né? Então, para nossa igreja aqui, como é uma, uma igreja pequena É que eu e o Duda, a gente participa A gente só tem, digamos, o um encontro de domingo é um, é um encontro de domingo de noite Então, a pessoa não tem outra opção, digamos, se ela quiser ir ouvir um estudo né, ouvir uma pregação, que não seja no domingo de noite Já, se a pessoa não pode ir no domingo, a pessoa pode ir num célula né? Nossa igreja tem células e tem células que acontecem durante vários dias durante a noite então digamos a pessoa não vai estar tá totalmente desamparada da igreja ela vai ter outras coisas eu conheço igrejas que tem ah tem o culto de, de quarta feira tem o culto da terça feira sei lá então tem vários vários horários então a pessoa talvez ela pode estar tá presa numa congregação ali que não tem horário eu vou dizer bom eu vou trocar para uma outra em que eu consiga frequentar né ou, aí já mudando um pouco do, do, para uma outra vertente, em que a questão do trabalho atrapalhar a fé da pessoa, tu tem a questão de tu ter o ambiente de trabalho que afeta a pessoa a gente pode estar passando por uma aprovação né, dentro do nosso trabalho, em que um colega de trabalho pode estar tirando com a nossa cara porque a gente é cristão, ou porque a gente é diferente, não sei o que, então muitas vezes isso pode afetar a gente, porque a gente não está preparado com isso, ou muitas vezes isso é uma porta de entrada pra gente poder falar de Cristo para alguém, então é muito da forma com que a gente enxerga o nosso trabalho, eu eu acredito que, que entre o trabalho de obreiro e o trabalho normal trabalho secular, digamos. Nenhum dos dois tem um peso maior ou um peso menor ou, ou a pessoa é, é mais abençoada porque ela é um pastor. Até porque uma pessoa pode ser um obreiro trabalhando como faxineiro dentro da, da igreja e, e nem por isso ela vai ter um cargo, digamos, melhor do que um faxineiro que trabalha numa casa. né Então eu vejo que o que impacto o emprego em si, ele não influencia na, na fé da pessoa, e sim é o ambiente que a pessoa está se propondo. Então a pessoa tem que estar tá sempre ligada no que, que é onde que ela está envolvida né que tipo de pessoas ela tá, tá se envolvendo dentro do trabalho e saber se aquilo está sendo saudável para ela então ah, a pessoa está num emprego que ganha um dinheiro muito alto mas talvez a carga de estresse dela é muito grande isso vai resultar na saúde dela talvez a pessoa está num trabalho em que tenha que esteja fazendo mal para a saúde né trabalha sei lá com fazendo força ou num ambiente saturado com gases tóxicos sei lá então isso também a gente pode trazer para o lado da fé, né? A gente está convivendo com pessoas, que nem o cara diz, ah, com espíritas, com pessoas que só pensam em, em pornografia, ou pessoas que só falam palavrão, coisas desse gênero. Talvez isso pode me afetar na minha fé e eu prefira estar tá mudando de lugar. Mas toda, toda essa ela também serve como um incentivo para a gente melhorar a nossa fé e consequentemente a gente ser o exemplo no ambiente onde a gente está seja na igreja ou seja numa empresa normal né? e nesse ponto que você
2: citou aí o discipulado ele é muito importante né para a pessoa se manter firme assim digamos com
3: certeza a pessoa sempre tem que estar tá caminhando com outra pessoa de, da igreja então é interessante que, que o corpo da igreja ela exista mesmo talvez a pessoa não sendo uma pessoa muito frequente na igreja então ela tem que estar tá, ela ela tem que fazer parte do corpo né? ela tem que ter pessoas com que ela possa contar e que ela possa conversar e que ela tem, digamos, essa motivação externa pra fé dela. Né?
5: É, até porque igreja não é o culto, né? Igreja é a comunhão. É que a gente usa meio de moleta, né? Pra se encontrar e pensa só em culto, mas se a pessoa consegue ter comunhão, mesmo que ela trabalhe em semana, em outros momentos, ela tem que buscar isso. Também não pode, ah, não posso ir no culto, então deixa quieto, porque vou ver depois pregação na internet, essa é meio moda hoje, né? É. De... Caralho, Vou ah, assisto lá um Ed René, um Ariovaldo, um Silas Malafaia, sei lá. Pronto, já é... recebi meu alimento
2: espiritual da semana.
5: Já, tá, tá beleza, mas a igreja é mais que isso. Até porque aí vai entrar o ponto de que a gente falou assim: ah, beleza, ela tem o seu trabalho, não é menor do que na igreja, mas ela também tem que procurar se envolver na igreja e produzir também na igreja, né? Não é porque ela não tem um chamado pastoral, missionário, não sei o que que ela não vai fazer nada. Muito pelo contrário, todos os cristãos têm uma função no corpo, né? Talvez não seja ali nas funções, nas atividades da igreja, mas a gente também tem que pensar quando a gente pensa na nossa carreira nisso onde que entra é, o nosso serviço a Deus ali. Né? Além de a gente ter uma carreira e ter, ganhar o nosso dinheiro e ser uma pessoa íntegra, honesta, tal, uma boa influência...
4: Mas além disso, o que a gente produz pro reino também, né? É uma questão que a gente não pode deixar de lado. Voltando um pouco ao assunto lá, na parte de influência no trabalho, eu posso falar um pouco, que eu já passei por isso, cara. Teve uma época, eu trabalhando na empresa, e, tipo, no início era tudo normal e tal. Mas chegou um ponto que o trabalho, o horário, assim, de trabalho, começou a interferir nos horários de curto e tal, de congregar e tal. Aí eu fui meio que afastando, entendeu? E... Como todo cristão precisa, claro, né, de congregar, porque é onde a gente tira força. Né? O Matheus falou, se eu ouvir uma pregação ali no YouTube, sei lá, não é a mesma coisa que você está na igreja. E foi indo, cara, isso ocorreu que eu fui afastar da igreja, foi até o momento que eu cheguei até a desviar. Então, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é isso, talvez a gente fique focado muito assim, no ambiente de trabalho, no que a gente pode ser, crescer, e acaba se se distanciando de Deus. Aí é onde mora o perigo, e é onde pode ocorrer da gente desviar ou mudar até o foco da nossa vida que a gente tinha antes, né,
3: coisinhas que eu me lembrei agora que eu queria colocar no... Na pauta aí Uma das coisas que às vezes acontece Pessoas que entram em igrejas Normalmente eu acho que eu vejo isso em igrejas pequenas E a pessoa vê que é muito mais fácil Tu, tu ter uma posição de poder Digamos, de, de ser bem melhor visto Dentro de um grupo de, de pessoas Do que numa empresa, né na empresa, normalmente isso parece um pouco mais difícil Porque normalmente tu tem que, digamos Ser melhor do que muita gente e tal Já na igreja, quando tu, tu é uma pessoa que fala muito bem. Normalmente essa pessoa ela começa a aparecer, né? E isso é uma coisa que até é, às vezes a pessoa que tem essa facilidade, talvez tenha que tomar cuidado para não pensar, bom, as pessoas estão me vendo mais, então eu acho que é porque eu preciso ser um pregador, né? Talvez realmente tu, tu seja para falar, seja, tenha essa facilidade, mas que não tenha que realmente estar só dentro da igreja, né? Talvez essa tua facilidade também seja para falar de Cristo fora, né? para no teu ambiente de trabalho com a tua família, com o teu vizinho. Que às vezes a pessoa acha que com esse, esse crescimento fácil assim, ela tem que aproveitar, tem que é, ficar dentro da igreja, né? E até às vezes eu vejo, eu conheço duas duas pessoas que, que trabalharam muito tempo dentro da igreja e depois, uh, digamos que por algum motivo ou outro, eles ficaram sem nenhum cargo de obreiro dentro de nenhuma igreja. E digamos a pessoa Estava desamparada. Então, já tive várias, eu vivo. Eu vi duas pessoas, na verdade, que, que, que tiveram casos desse gênero e que, tipo, chega na igreja que, que congregava, né? Que pregava e pediu oração sobre um novo novo cargo de obreiro, alguma coisa assim, né? É, eu vejo como a pessoa que talvez busque esse lado realmente precise é, talvez ter ou uma a segurança realmente do, desse, desse trabalho que ela tá fazendo ou realmente ela tem que ter um... um um feedback, um, um segundo plano ali, um plano B, né? Digamos, ah, se quando eu não tiver mais um, um trabalho como obreiro, eu posso ir para este lado, eu posso trabalhar de tal forma. Não sei como é que vocês veem essa questão de um, uma pessoa que é um pregador, que é um pastor, e de repente deixa de ser um pastor.
1: É, um pouco sobre o que você falou, eu acho que é interessante assim que às vezes a gente tem essa, essa impressão de que o chamado ele sempre é assim né ministerial sempre é e ministerial o que eu tô dizendo é aquela coisa né trabalhar dentro da igreja né de ser pastor ser, ser um obreiro enfim ser um presbítero um bispo sei lá o, o, os, os cargos aí que existem pelas igrejas né mas uh, o que a gente tem que, que a gente tem que entender é que se você é um cristão, você tem um chamado. Deus tem um chamado para todos. Né? A questão é, aonde que é o seu chamado? De repente, o seu chamado é para você ficar lá onde você está, no seu trabalho, e ali você anunciar o evangelho. De repente, seu chamado é para você sim, sair do seu trabalho, largar tudo e ir para a África. De repente, seu chamado é para você ser pastor. Mas, muitas vezes, a maioria das vezes, o seu chamado é para você continuar ali eh, influenciando as pessoas que estão em volta de você, não é? Então eh, não é que chamado só é para aquelas pessoas que vão se dedicar exclusivamente ao ministério, né? Mas você pode exercer o chamado de Deus aonde você está. Na verdade a, a Comissão, a Grande Comissão de Jesus, né? Ela é dada a todos, né? não é dada só a pastor, não é dada só a, a quem a quem trabalha na igreja. É, é dado a todo mundo. E, inclusive, eu ia, eu lembrei aqui, tem um ministério bem legal, não sei se eu posso indicar aqui, mas é, já Pode, indi... pode. <risos> que, que é o, o Ministério Ragai Eu não sei se vocês já ouviram falar. Link
2: no post!
1: Sei, <risos> <risos> conhecemos e, o Hagai
2: é lá do Ebenezer, é? né? O é Hagai, muito
1: legal, cara. E eles, eles têm justamente essa visão. Eles falavam assim, treinamentos excelentes, cursos excelentes, tem uma literatura excelente. Os livros do Haggai, você pode, pode ler, tem ótimos livros. E ele, ele tem essa visão de, 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 que é de equipar o, o cristão profissional, não de preparar líderes para a igreja, mas de preparar líderes dentro do... inseridos no mercado profissional, entendeu? De que o cristão, ele tem que ser ele tem que ser influência onde ele está. E, pô, isso é muito legal, cara. Porque, cara, já pensou se todo cristão fosse pastor aonde, quem influenciaria as pessoas dentro das empresas, quem influenciaria as pessoas sabe assim, quem levaria, quem apresentaria Cristo para as pessoas no, no dia a dia ali, nas, no hospital, no, no, no trabalho, na igreja, na, nas empresas, não, não é essa a intenção do reino de Deus, a intenção é que a gente esteja em todos os lugares, anunciando o reino de Deus em todos os lugares, não só dentro da igreja, né? e o Haggai, ele tem essa visão, é, é bem legal, cara. se você se interessa mais por esse assunto, é um ministério que eu recomendo a assim, fortemente, cara, o link vai estar tá aí, já, o Ed já, já vai por... Já tá no post. <risos> já era. Já foi é.
2: colocado, já tá no post, ó, a pessoa que tá ouvindo agora, nossa, é uma velocidade incrível.
1: <risos> e sabe, uma, só uma coisa que foi, uma, cara, uma das lições mais impressionantes que eu aprendi no meu trabalho, é, e sabe quando você leva, assim, parece que você leva aqueles tapas na cara do Espírito Santo, assim, né? Você tá lá, assim, é, resmungando e questionando a Deus. Deus, por que, que eu tô aqui? O que que eu tô falando? Que, que o Senhor quer de mim aqui e tal, né? Eu tava numa semana bem difícil quando eu trabalhava em outra empresa e tal, enfim. E eu acho que a gente sempre tem a tendência de questionar o que que Deus quer que a gente faça aonde a gente tá, né? Tipo, pô, é, quem que o Senhor quer que eu influencie? Aonde, o que que o Senhor quer que eu faça aqui? Qual o, o propósito de eu estar tá aqui para a vida dos outros? Como se a gente fosse o centro de tudo, né? E a gente fosse, assim, o, o agente de Deus pra transformar tudo ao nosso redor. E, cara, uma vez, é, eu, eu senti muito claro de Deus, assim, cara, é, você não tá aqui pra, pra transformar tudo em volta de você. Eu não te coloquei aí pra transformar todas as pessoas em volta de você. Eu te coloquei aí para transformar você, para que você aprenda algo sobre mim. E, cara, às vezes a gente acha que a gente é o professor, né? E, na maioria das vezes, a gente é o aluno. E, cara, qualquer situação que a gente passa na nossa vida, quando a gente deixa de entender que a gente é o aluno de Deus e que Deus tá ensinando a gente trabalhando a gente, então aquilo não é mais edificante pra gente, né? Porque Deus tem uma lição pra gente em qualquer lugar. E, muitas vezes, não é Fácil acordar, muitas vezes não, todos os dias, cara, não é fácil acordar cedo e ir pro trabalho, ter que lidar com aquele monte de e-mail, ter que lidar com o chefe, ter que, sabe assim, passar por todo aquele stress e tal. Então, assim, a gente tem que, antes de se questionar o que, que Deus quer que a gente faça, a gente tem que se questionar o que Deus quer fazer na gente pra que a gente possa aprender. Então, é uma lição interessante pra gente tirar do nosso ambiente de trabalho, sabe assim? Deus colocou a gente ali com um propósito, pra gente fazer algo também, mas, antes de tudo, Deus quer fazer algo com a gente. Qual a lição que Deus quer ensinar pra gente ali, né? E, cara, eu aprendi isso de um jeito, assim, assustador, e foi, e foi impressionante. Eu nunca mais esqueci. E é interessante também pensar desse jeito.
2: Muito bem pessoal, então a gente conversou até agora sobre diversas coisas aí que tem relação com essa questão que a gente definiu lá no início, que é o um trabalho normal, trabalho da obra, sobre a questão da carreira profissional ou uma carreira profissional na igreja. Então conversamos um pouco sobre isso e agora eu gostaria de pedir para vocês considerações finais de vocês, as conclusões. Botega, você que é de casa, vou te dar hoje o privilégio de ser o primeiro... Pra você não se sentir mal Porque eu sempre deixo os convidados Serem os primeiros
3: Vai dar as honras hoje
2: É, vou te dar as honras Pra você se sentir importante pra, né? Depois no final Vou te agradecer também
3: Olha eu só se
2: sentir importante Por favor, Preciso. suas considerações finais
3: Então, o que eu tirei hoje do, do nosso podcast Então que que a gente Seja sal E seja a luz do mundo Assim como Deus pediu para nós E a gente seja isso em qualquer lugar né? Porque Deus pediu Numa grande comissão lá Que a gente fale dele Fale do evangelho para todo mundo, para todas as nações Então independente se a gente estiver Numa caverna ou se a gente estiver Viajando o mundo a gente, Nós vamos ter que estar tá falando disso Porque é, é a partir disso Que, que rege a nossa vida né? é, a gente, Se a gente viver uma vida Simplesmente de ir para o trabalho Ganhar o nosso dinheiro, chegar em casa Sei lá, comer e dormir é, A nossa vida não, não vai ter significado o Nosso significado está em Glorificar a Deus no que a gente faz e isso vai depender da nossa vocação. Se a nossa vocação for trabalhar em alguma coisa secular, for trabalhar, ser um pedreiro, ser um médico, ser, sei lá, trabalhar com desenvolvimento que nem eu, ou ser um pastor, ou trabalhar dentro da igreja, ser um obreiro, o que for isso vai depender do que que a gente tiver vocação durante a nossa vida, né? Se a gente não sabe ainda o que que a gente pretende fazer com a vida, com a nossa vida, o que levar a nossa vida, a gente tem que estar tá colocando em oração, que essa é a melhor forma da gente descobrir. Aí, então, Deus, eu creio que Deus sempre vai encaminhar a gente pro pro lado que que é o correto, que é o certo, que é onde a gente vai melhor glorificar o nome dele. Então, se a pessoa que tá ouvindo aí não não tem ainda ideia do que fazer, tá com dúvida entre ser pastor ou, ou trabalhar numa outra, num outro emprego, acho que a primeira coisa a fazer é colocar essa em oração, conversar com outras pessoas e ver se realmente aquilo que ele tá sentindo é realmente algo que tá vindo da vocação dele, de algo que realmente ele tem que seguir adiante, ou se realmente é só um, algo que que ele está sentindo algo de momento, né? Alguma coisa que talvez depois ele vá se arrepender pelo caminho errado que ele seguiu. E no caminho que a gente estiver seguindo, que a gente possa estar sempre glorificando a Deus no que a gente está fazendo, sempre sendo exemplo e sempre falando de Cristo para as pessoas. Essas são minhas considerações finais. Então, obrigado muito aí, Duda, pela primeira palavra, então.
2: Isso. Muito obrigado pela tua participação, Botega, por ter Nossa. vindo gravar conosco.
3: Muito querido muito nessa sua parte.
2: <risos> Mateus, já aproveita aí. Deixe todas as considerações finais, depois já diz como é que o pessoal faz pra acessar o No Barquinho e todos os agregados que tem lá no site de vocês.
5: Beleza. Primeira coisa, se você tá terminando o colegial, vá fazer uma faculdade. Não vai pra fazer seminário, não. Você vai ser mais útil na obra se você tiver uma faculdade, uma formação, uma carreira. A não ser que seja um caso muito específico, que Deus abra os céus e se revele pra você, falando pra você fazer uma faculdade teológica. Ao contrário, não faça isso. E com relação... A vocação que já foi falada. Meu, procure saber o que Deus quer de você, onde você vai ser útil. Não se preocupe em ter uma ocupação, um cargo na igreja. Você tem que ser útil também para a igreja, mas se preocupe em cumprir a vontade de Deus. Seja o melhor profissional que você puder, seja um exemplo para as pessoas. E com certeza isso daí vai produzir muitos frutos para o reino de Deus e consequentemente você vai ser também benção na igreja e se Deus te direcionar você vai ter um ministério, pastoral, missionário, o que for, mas primeiro se você tiver uma profissão tenho certeza que você vai ser um cristão melhor para o reino de Deus e mais preparado, que é isso que o mundo precisa hoje, gente influente em todas as profissões e quem sabe depois um pastor para também ter mensagens, palavras e também cuidado com as ovelhas. Então é isso. Se você quiser acessar o no barquinho lá, no barquinho.com. Link no post! Isso aí. Clássico, já é do PDD. Link no post. Vai ter lá o nosso podcast. Vai ter o podcast delas aí, que tá dando o que falar. Da mulherada, falando um monte lá e recebendo comentários. Tem o Deriva, que é o nosso podcast com mensagens... Mais elaboradas, não é bem conversa e é interessante também. Vai lá, no barquinho.com, tem um monte de coisa, toda sexta, tchau.
2: Show de bola! Muito obrigado, Matheus, pela tua participação também, cara. Obrigado por aceitar o convite. E vamos passar agora pro Júnior. Júnior, deixa aí também todas as suas considerações finais aí, também deixa os links aí, que eu vou falar link no post depois de
1: tu falar. Beleza. É, pô, eu, eu vou terminar... Na verdade, eu vou, vou começar aqui com uma, uma citação, de uma, uma expressão de um autor que eu gosto bastante, que é o John Piper, que ele fala assim, não desperdice, não desperdice o seu trabalho. Tipo, pô, se você onde você tá, cara, não, não desperdiça o seu trabalho, o tempo que Deus te deu ali, só para você ficar correndo atrás do, do vento, correndo atrás dos objetivos que todo mundo corre, né? Corre atrás de alguma coisa que é mais grandiosa do que isso, né? Isso não significa sair do seu trabalho, mas use o seu trabalho para pro propósito de Deus, que é a glória de Deus, né? Então use, faça com que o seu trabalho glorifique a Deus, a sua postura profissional, dê, seja um exemplo aonde você tá, testemunha de Deus, mas não, não precisa ser aquele cara chato também que vai afastar mais ainda as pessoas de Deus, né? Mas testemunhe com a sua vida antes de tudo. Seja humilde, aprenda de Deus aquilo que Deus quer te ensinar no seu trabalho, mas não desperdice, cara. É, é, é muito precioso o seu tempo, a sua vida pra você jogar fora, correndo atrás daquilo que todo mundo corre, né? Realmente viva pra glória de Deus. Agora, já que todo mundo falou de trabalho, deixa eu falar um pouco para aqueles que têm um chamado. né, De repente, Deus está te chamando para um ministério mesmo, para você trabalhar integralmente na obra do Senhor. E, cara, vai em frente, vai em frente, porque se Deus tem o chamado para você, de, de você. Trabalhar no ministério, realmente, uh, não existe nada melhor, cara. Não existe nada mais gratificante. Eu já tentei seguir várias carreiras. Eu, eu fiz técnico em bioquímica, já trabalhei na área, já quase entrei na faculdade de biologia, porque era meu sonho ser, ser biólogo, pesquisador, genetic, geneticista e tal. Depois eu fui para a área administrativa, fiz administração de empresas, entrei na área de finanças. Tenho, hoje ainda tenho a minha carreira, que ela é, assim, é, promissora fora dentro da área de finanças eu vejo muita gente na minha empresa olha pra mim e fala assim, pô, você é um cara de futuro, você é um cara que, que vai ter um grande futuro e tá? tal mas eu tenho plena convicção de que eu estou disposto a abrir mão de tudo isso, a hora que Deus falar assim chega, agora eu quero você integralmente no ministério, porque não existe nada que vá me fazer mais feliz do que servir a Deus naquilo que ele me chamou, que é o ministério, eu posso ser um diretor de multinacional eu poderia ser um grande pesquisador eu poderia fazer grandes coisas quer dizer, eu não quero ir para o ministério porque eu não tenho outras opções, eu quero ir para o ministério porque nada me faria mais feliz do que o ministério. Não existe nada que me dê mais prazer do que estar tá na frente de um púlpito, anunciando a palavra de Deus. Então, cara, se Deus tem o chamado pra você pra isso, segue em frente, porque vai valer a pena. Eu não tenho dúvida que vai valer a pena. Só que só vale a pena se você tiver a convicção que realmente esse é o chamado de Deus, pra que você depois não desista. Vale a pena quando você tá no lugar aonde Deus quer que você esteja. E se Deus quer que você esteja lá no seu trabalho, vai valer a pena também, porque o importante é você estar tá onde Deus quis que vocês tivessem. Então, esse é o meu, meu recado. Agora, sobre, sobre o nosso podcast, você pode acessar lá o juntosem1.com.br Link no post! Link no post. E lá a gente tem o, o podcast, que é o podcast 2 em um. Né? O pessoal confunde, acha que o podcast é o Juntos em um É que, na verdade, a gente começou lá atrás com dois em um. Aí o site, a gente começou a fazer outras coisas, falando assim, não, vamos aumentar esse site, vai virar Juntos em um Porque o Juntos em um também tem, além do podcast, tem alguns vídeos a gente deu uma parada com os vídeos, mas se Deus quiser, esse ano, a gente vai voltar a produzir aí alguns vídeos e tal. Então, a gente tem material lá. Entra no site, conhece a gente. Espero que vocês gostem e é isso aí. Valeu, viu? E, pô, obrigado pelo convite aí. Foi muito bacana mesmo, é muito legal.
2: Eu que agradeço aí por ter vindo aí, Júnior. Muito obrigado, eu. <risos> e Eda, deixa aí suas considerações finais aí, todo tudo que tem direito aí, vai lá.
4: É, já que todo mundo falou, já que tinha falado, mas eu vou acrescentar alguma coisinha aqui. Eu acho que, cara, o lugar que você tiver, você tem que ser luz, como a própria BBJ diz, você tem que ser luz onde você estiver. Se for no seu ministério, você tem que dar o um exemplo, porque as pessoas vão se espelhar em você. Se você estiver em, um, em algum trabalho circular, Lá, lá você tem que ser luz também Porque senão como as pessoas vão se espelhar Vão acreditar no que você fala Se você não segue aquilo que você diz Então é mais ou menos isso Você tem que glorificar a Deus onde você estiver No seu trabalho, na igreja Porque é isso que a Bíblia diz E não mais, cara se Deus, se Deus tiver realmente um ministério chamado para você Ele vai te chamar Como o Júnior falou Se for a hora, Deus vai te chamar E se você tiver a vocação Você vai largar tudo que for preciso para seguir esse ministério E é isso aí se você quiser também acessar o GoCast, ouvir nosso podcast, você pode acessar no gocast.com.br. Lá vai ter o nosso podcast e alguns textos para você ler. Acesse lá e nos ouva. Show de bola! E valeu pelo convite também.
2: É, não, eu que agradeço. Eu agradeço você também. Vejam que, Botega, você viu que eu te agradeci primeiramente antes de todos, né? Então Perfeito, não fica chateado.
3: Estou muito, estou muito alegre. E hoje
2: o Botega vai dormir feliz mas é isso aí pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, e eu encerro aqui, né, lembrando que indiferente do trabalho que tu tenha né, se tu tem uma carreira profissional, que trabalha muita coisa quero lembrar a frase, a frase do Rick Warren que diz assim, ó cristão que não serve, não serve então Faz aí segue aí o que o pessoal disse, as considerações finais deles, o que a gente comentou no podcast aí. Lembre-se que você precisa servir. em diferente onde seja, você precisa servir ao próximo. Porque senão, não tem sentido você ser cristão, né? Então é isso, pessoal. Até mais. E por quem fica pra área de feedbacks,
3: até logo.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks.
1: Ligado!
2: Estamos na área de feedbacks do PADD!
0: Opa! Fantástico!
1: Nossa, como
2: sempre,
0: chegamos ao 50. Nossa, Uau.
2: 50. Cinquentenário! Veja só, só que é diferente, né? Se, Se
0: tivéssemos é... um hino do PADD, colocaria nesse momento.
2: É o que? O quinquagésimo?
0: Quinquagésimo. Quinquagésimo
2: episódio do Pelo amor de Deus, veja só. Vamos então. Antes de falar os feedbacks, claro, né, Daneco? Vamos, então, ao feed, como Oba, sempre. Opa, é o
0: pelamordedeus.org.br barra feed podcast. Mídico!
2: E qual que é o iTunes? O iTunes é o de Deus.org.br barra iTunes. Para acessar diretamente lá no iTunes. Vale lembrar, né, Dandeko, para o pessoal entender por que a gente sempre fala do iTunes. Porque é importante para o podcast que a pessoa vá até o iTunes... E avalie, e veja só, você não precisa ter Apple. Opa, para... Não precisa? Não precisa, você só precisa. Puxa. Você pode instalar no seu Windows também. Linux eu acho que não funciona, mas não tem problema. Você pode instalar no seu Windows Qualquer e coisa, lá. É. Faz o teu login lá, cria lá uma senha lá, bem fácil. E daí você consegue achar, pelo amor de Deus, e avaliar-nos no é, iTunes. Uma, Isso duas, três, quatro muito. ou cinco
0: estrelinhas. Claro
2: que você vai botar cinco estrelinhas oh. porque você gosta de nós, né? Veja só, eu acho, né? <risos> mas agora sim, vamos aos feedbacks do episódio 49 que a gente falou sobre o no social, Crisão!
0: Oh. Quem
2: escuta esse Episódio em velocidade acelerada, não vai ter entendido nada. Tá. Né? Não terá entendido nada. Vamos ao primeiro, quem foi? O Dennis
0: Cruz, como sempre, ele sempre presente aqui, falou o seguinte: Inclusive
2: presente nesse episódio Uau. anterior que foi sobre empreendedorismo cristão, né?
0: Exatamente. Obrigatoriamente o primeiro.
2: Ah, inglês, né? De falou
0: first, inglês, né? mas eu traduzi. Esses empreendedores, ao vivo.
2: esses empreendedores que falam diversas línguas, é. né?
0: Mas pra agradecer pela oportunidade da conversa. Esperamos
2: inspirar amigos por aí. Bom, vou ouvir agora... Mítico Denis, eu sinto te dizer, mas... Você acabou inspirando várias pessoas com essa conversa que tivemos no episódio anterior. E, essa, e essas pessoas, uma delas é o Jean Cogueia, do blog Gosser Crente. O que, que ele disse?
0: Falou o seguinte, já mandou um recado para ti. É de episódio mítico. Sou formado em administração e desde o início da faculdade... Tenho desejo de encontrar um meio de usar os conhecimentos adquiridos a favor do reino de Deus. É um desafio porque durante o curso ouvi muitos conceitos contrários ao evangelho. Há bem pouco tempo ouvi falar sobre um tal de empreendimento social e vi nele uma boa solução para o meu dilema. E esse episódio jogou bastante luz sobre o assunto e, com certeza, inflamou o meu coração. Eu vou pesquisar. Vou procurar me informar e buscar ideias para colocar isso em prática. Uma coisa que eu gostaria de ouvir do Dennis Cruz é como lidar com o conceito bíblico do de graça recebestes, de graça dai, dentro do âmbito do empreendedorismo social feito por cristãos. Mais uma vez, parabéns e obrigado por esse episódio!
2: E aí, o que, é que tu acha dessa questão aí que ele pergunta aí? Obrigado, e agora, hein? E agora? Eu vou deixar a dica, Daneko, e para quem estiver nos ouvindo agora... Você pode acessar o post do episódio anterior oh, e ver dica. lá e ver lá a resposta do Denis Cruz, né? Então você, inclusive, sabe o que eu me lembro o que eu tenho que falar agora, Dani? O quê? Link no post!
0: Beijo, né?
2: O episódio anterior está no post agora para facilitar a, a sua vida. vida do nosso nobre amigo, irmão, e. e. grande, né? Fiel Help! ouvinte, né?
0: É Você que é uma pessoa. é
2: Uma pessoa batráquia. Vamos ao próximo! Opa,
0: Luiz Vulcanes. Lá
2: do Esconderijo Underground. Fala
0: galera, não vou tecer grandes comentários ah. a respeito do episódio. Vou
2: tecer, né? Como se fosse o homem a ganhar.
0: Isso. É. Farei isso daqui a algum tempo. Daqui a pouco, né? Apenas vou dizer que, sem sombra de dúvida, este episódio está sendo um divisor de águas na minha vida. Grande abraço, Luiz Vulcanes. Já deixou alguma coisa aí, né? Deixou
2: alguma coisa, né? Estamos esperando uh. algum tempo depois voltar. <risos> Mas vamos ao próximo, sempre presente, Felipe Fraga.
0: Opa, vamos ver o que ele falou. Policiais e carcereiros são especialistas em prender dorismo social. Ah. Oh, que piada, ah. é. Acho que os comentários até aqui resumiram bastante o que achei do podcast. Foi inspirador e me identifiquei bastante quando citaram sobre designers. Mas como sou melhor na escrita, tenho que, devolver, tenho que desenvolver melhor a área que me formei, para ajudar os que não têm condições de pagar tão caro. Acredito que é certo a cobrança, até para o pessoal não ficar mal acostumado, além de, claro, o sustento. O lance do empreendedorismo social, como diz a piada no começo, parece também ser prender a atenção das pessoas mostrando que o que você
2: faz é importante. Olha ali, agora o Felipe Fraga vai prender todo mundo. Opa! <risos> Felipe Fraga, novo policial do empreendedorismo social, né? vai começar a prender a atenção das pessoas para ajudá-las. Veja só. Muito obrigado pelo seu feedback, Felipe, e também para os outros feedbackadores do Pelo Amor de Deus. Temos feedbackadores fiéis, Dandé. É, é como eles se eles só... pagassem mensalidade todo o podcast. Isso, estão sempre aí deixando o seu recadinho para aparecer aqui na área de feedbacks. Uau. Que não é para qualquer um, né? É Uau. só para feedbackadores, né? Veja só, passamos as indicações, André! Opa, hoje nós temos
0: uma indicação. Hein?
2: Esse é um podcast que eu não conhecia, conheci recentemente, descobri esse podcast. Veja só, eles estão uh, na mesma quantidade de episódios que nós praticamente, Nossa, né? Mesmo. Mas eles são muito mais antigos, apesar que eles têm mais outros... Outras categorias de podcasts... Mas que seja... O que importa é que nós vamos indicar um podcast aqui do Pupila em Brasa... Opa... Qual é o episódio? O 49, Os Vingadores... Todos Somos Um... Isso, eles são... É um podcast meio nerd, sim... Só que eles sempre pegam alguma coisa... E dão uma visão cristã pra aquilo, né... Então, nos Vingadores, eles falaram sobre a questão de união, né... Opa. Veja só... Muito legal... Bacana você conferir lá... Link no post... Uau...
0: Vejam só... Finalizamos essa leitura na área de feedback com o link do post.
2: Gente. Veja só, Dandeco e você tem mais alguma coisa a adicionar? Não, apenas o meu tchau de sempre. Você vai querer ser um empreendedor social? Uh, vou, vou, vou. Já sou. Ah, você já é? Já sou. Quem não conhece, vou deixar link no post ao Opa!
0: Nossa!
2: <risos> Propaganda do Dandeco <risos> Ai, muito bom, muito bom, muito bom. E sobre esse episódio que a gente acabou de, de gravar, Dandeco, que a gente que o pessoal acabou de escutar aí, episódio 50 que a gente falou sobre uh, trabalhar fora e dentro da igreja. Sim, você, sim. Acha, você acha que é possível também trabalhar? tem um trabalho, sim, que não é dentro da igreja e também servir na igreja também?
0: Claro que sim, afinal, é para isso que nós somos chamados. Veja só,
2: grande dandeco muito Porque bem! nós temos que trabalhar
0: nos dois lugares.
2: Sempre, temos que servir independente de onde for, Como certo? diz aquele
0: versículo, que qualquer coisa que a gente fizer, que faça para o Senhor.
2: Isso aí, muito bom, então acho que com isso, por hoje é só, né?
0: Por hoje é só, pessoal, até mais!
2: Até mais!